0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Prado de e hoje, dia 13 Coronian do calendário Decátria e dia 11 de março do calendário Gregoriano, falaremos de Inteligência Artificial e Direito. E no programa de hoje, ChatGPT. Advogados serão substituídos pela Inteligência Artificial? Inteligência Artificial, o papel dos algoritmos na tomada de decisões jurídicas. Mais de 60 países pedem o uso responsável de inteligência artificial para fins militares. E na nossa primeira notícia de hoje, vamos falar do chat GPT, que tem gerado muita especulação, muita preocupação e diversas teorias e notícias sobre essa temática. Essa plataforma, com cerca de 100 milhões de usuários ativos no mês de janeiro, é uma ferramenta que cria textos baseado em um comando, e ele foi desenvolvido pela startup americana OpenAI. Com isso, as pessoas começaram a testar essa ferramenta para os mais diversos usos, e eles chegaram na ideia de que ela também poderá mudar o mundo jurídico quando solicitado para que ela fizesse algum contrato, alguma petição para o um processo judicial, ela conseguiu fazer isso de uma maneira muito clara, muito fácil e o resultado, ele é muito bom, claro que é necessário que sejam feitos sempre análise e tudo mais porém, o resultado é bem impressionante quando você pede algo relacionado a uma demanda jurídica claro que, como é bastante comum sempre que grandes revoluções tecnológicas começam a chegar na sociedade efetivamente, começa-se a conversa sobre a substituição dos postos de trabalho pelas máquinas. E, nesse caso, as pessoas ficaram muito preocupadas que essas máquinas poderiam substituir advogados, juízes ou mesmo servidores da justiça pela sua alta capacidade de analisar dados, podendo efetivamente causar uma grande mudança no mundo jurídico. Porém, essas mudanças não precisam ser automaticamente negativas. Nós temos aqui na matéria que Daniel Marques, o diretor da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, Para ele, quem será substituído apenas serão aqueles profissionais que não conseguirão se adequar ao uso de novas tecnologias de inteligência artificial para a área do direito. E ele também fala que essa é uma das épocas onde existem mais oportunidades de atuação no mundo jurídico. E ele ainda fala que cada vez mais o profissional vai produzir o trabalho intelectual e vai deixar de lado o trabalho burocrático, administrativo, para ser realizado pelos sistemas de automação e também pelos sistemas que estão surgindo agora e vão auxiliar o profissional de direito a se focarem no que mais importa, no trabalho intelectual e também na resolução dos seus casos. Outro profissional que foi consultado para a matéria foi Paulo Silvestre. Ele é diretor de inovação da Machado Maier, que é um escritório bem grande que temos aqui no Brasil, E ele conta que a utilização do chat GPT de outras inteligências artificiais estão sendo testados na organização. E ele também relata que esse tipo de máquina, esse tipo de dispositivo, ele pode trazer mais eficiência nas questões burocráticas, deixando que os profissionais do setor jurídico façam apenas o trabalho intelectual e possam se concentrar nas questões estratégicas e complexas das demandas judiciais, fazendo com que a parte burocrática e a parte administrativa seja cuidada por máquinas e também pela inteligência artificial que seria designada para esse tipo de fim. O departamento jurídico da varejista CIA também está de olho na inteligência artificial e busca encontrar maneiras de tornar a automatização nos seus processos internos algo efetivo, porque eles contam com mais de 15 mil colaboradores e um dos grandes desafios deles é falar com todas essas pessoas de maneira clara, para realizar treinamentos ou mesmo avisos. Sabemos ainda que o uso dessas tecnologias na sociedade atual, ele ainda é um pouco incerto, mas temos certeza de que elas vieram para ficar e cada vez mais os processos vão ser automatizados e as pessoas encontrarão alguns empregos que provavelmente não terão espaço em um futuro próximo. Porém, é necessário entender que muitas vezes a tecnologia não substituirá os empregos, ela apenas facilitará as produções e, às vezes, facilitará também as questões administrativas e burocráticas, deixando para que o ser humano possa se concentrar no que realmente importa. Ocorre que não temos como saber como e quando isso acontecerá, mas com certeza a sociedade e a humanidade será impactada de maneira bastante violenta com o uso das novas tecnologias, pois muitas vezes sabemos que o capitalismo usará disso para precarizar as relações de trabalho e tentar uh, tirar os direitos dos trabalhadores. E na nossa segunda notícia do dia de hoje, vamos falar sobre um texto de Samanta Calduro Ribeiro, que é graduanda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é orientada pela professora Lisiane Yod, onde ela relata que o machine learning pode ser algo que vai auxiliar na celeridade de processos e contribuir para a maior eficiência do poder judiciário no Brasil. E ela começa citando o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que em um de seus incisos prevê como direito fundamental o acesso à justiça no nosso país. Isso quer dizer que o Estado deve garantir a todos que necessitarem o acesso ao fórum, o acesso a ter um advogado, o acesso a ter uma demanda judicial para assegurar os seus direitos e para buscar uma reparação caso os mesmos sejam violados. Ocorre que a demanda de processos, aumentou muito nos últimos anos, e os servidores da justiça não estão conseguindo dar vazão a essas demandas, ocorrendo lentidão, o que pode gerar diversos danos às pessoas que estão buscando pela efetivação dos seus direitos. Diante disso, se faz uma análise de que o uso da inteligência artificial, do machine learning, pode ser algo benéfico para que a justiça brasileira possa se desonerar um pouco, e fazer com que as demandas sejam mais céleres, fazendo com que os direitos das pessoas possam ser efetivamente respeitados. Nota-se ainda que isso não é algo relativamente novo no ambiente jurídico brasileiro, porque metade dos tribunais já possuem projetos de inteligência artificial que se encontram operando em fase de desenvolvimento, em média 64 projetos em 47 tribunais, de acordo com o relatório de pesquisa exposto no texto. Ela ainda cita o Projeto Victor, que está ligado com o STF, o Supremo Tribunal Federal, que conta com a criação de modelos de machine learning para analisar os recursos que chegam até o tribunal de maneira rápida e eficiente. Esse projeto teve início em 2018 e, mesmo sendo relativamente novo, já demonstra uma diminuição significativa em relação ao tempo médio das decisões recursais anteriores à sua implementação no STF. Ainda cita a Carta Europeia sobre o Uso de Inteligência Artificial no Sistema Judiciário e a Resolução número 332, do dia 21 de agosto de 2020, que falam alguns princípios que devem ser observados, como o princípio do respeito aos direitos fundamentais e a não discriminação, que são princípios que aparecem nas cartas diretivas, da própria ONU, da própria União Europeia e de diversos países que estão buscando entender que, já que essa tecnologia estará aqui de maneira irreversível, ela precisa ser aliada a uma questão dos direitos humanos, a uma questão de não obter discriminação, de não existirem vieses racistas, vieses que sejam tirânicos, vieses que sejam ruins para a humanidade. E por essa razão busca-se a conversa e as doutrinas e as convenções para que se cheguem um modelo de machine learning e um modelo de IA, que sejam éticos e não sejam de nenhuma maneira ruins para a humanidade e para as pessoas, e por isso que buscam-se essas regulações e a busca também por um entendimento universal de como essa programação deve ser feita e da clareza dos códigos para que não ocorram danos aos direitos humanos. A autora acredita que a inovação, a tecnologia, os sistemas de machine learning e de inteligência artificial podem combater essa morosidade do poder judiciário brasileiro, que é um problema que infelizmente se agrava com o passar do tempo. Ainda relata que caso as leis sejam cumpridas, as determinações quanto ao uso dessa inteligência artificial, dificilmente teremos problemas, e que ela deve ser feita e usada de forma ética para melhorar a vida da população. E novamente falamos né, sobre a questão da regulação dessas tecnologias. A gente já entende e consegue ver que esses mecanismos têm um potencial enorme de mudança em diversos aspectos da sociedade, só que isso, obviamente, precisa de uma regulação para que esses mecanismos não sejam usados de maneira errada. E com isso sabemos que o direito brasileiro tem muito a ganhar com a automatização, desde que feita de forma responsável. E na nossa terceira e última notícia de hoje, vamos falar sobre uma cúpula internacional que foi organizada pela Holanda e a Coreia do Sul em Haia, onde um pouco mais de 60 países, incluindo, claro, os Estados Unidos e a China, que sempre tem uma tensão envolvida, assinaram um chamado à ação endossando o uso responsável da inteligência artificial para as forças armadas e para o exército. Ocorre que alguns especialistas e acadêmicos observaram que essa declaração assinada não era juridicamente vinculativa, o que quer dizer que não tem um grande valor legal, pois os estados não se implicam com algo realmente. Eles apenas estão lá dizendo que farão certas coisas, mas não deixando nenhuma garantia de que isso realmente acontecerá. Ainda, essa declaração ela não abordou questões extremamente importantes para os conflitos modernos. Por exemplo, os drones guiados por inteligência artificial, os robôs de combate que podem matar sem qualquer intervenção humana, ou o risco de que uma inteligência artificial possa escalar o um conflito militar global, gerando muitos danos, E ainda mais com o uso dessas tecnologias, que tem grande potencial no meio militar. Os signatários, é claro, disseram que estão comprometidos em desenvolver e usar a inteligência artificial de uma maneira justa, cumprindo as obrigações legais internacionais e de uma forma que não prejudique a estabilidade e a segurança da sociedade. E mesmo sendo esse um avanço pequeno, já é alguma coisa, porque historicamente nações como os Estados Unidos não lidam bem com regulações quando se fala-se do meio militar, pois eles acham que isso pode atrapalhar os seus interesses como país soberano. É importante ainda ressaltar que a Rússia não foi convidada para fazer parte desse momento, a Ucrânia não compareceu e Israel participou da conferência. Porém, ela se recusou a assinar a declaração. Os Estados Unidos ainda relataram que os sistemas de armas de inteligência artificial devem envolver níveis apropriados de julgamento humano, não deixando bem claro o que isso quer dizer, porém relatando que isso está sendo trabalhado pelo seu departamento de defesa. E o representante da China disse que os países devem se opor à busca de vantagem militar absoluta e hegemônica por meio da inteligência artificial e trabalhar por meio da Organização das Nações Unidas, a ONU. O que é interessante é que, no final da matéria, uma professora assistente de Direito Internacional de uma universidade nos Estados Unidos, o nome dela é Jessica Dorsey, Ela disse que essa cúpula foi uma oportunidade perdida para as lideranças e que a declaração da própria cúpula é muito fraca. E citando ela, ela disse Isso abre caminho para que os estados desenvolvam inteligência artificial para fins militares da maneira que acharem adequada, desde que possam dizer que isso é responsável. Com isso a gente consegue entender. Isso é bastante complexo, mas só demonstra que em uma perspectiva de direito internacional e geopolítica, se os países definirem a si mesmos o que é responsável, qualquer tipo de cúpula ou mesmo lei não será aplicada no uso da inteligência artificial em conflitos, gerando desastres inimagináveis para a população global, pois o potencial do uso dessas tecnologias em conflitos é bastante perigoso e também bastante questionável do ponto de vista dos direitos humanos e dos direitos sociais, fazendo com que cada vez mais os estados... E os entes internacionais precisem estar atentos a esse tipo de tratativa para que no futuro próximo a tecnologia não seja usada de maneira irresponsável para ceifar vidas e pautar os conflitos internacionais do futuro. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor ou a melhor forma de regular a inteligência artificial para o futuro. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.